0: Kan man være kristen uten å tro at Gud finnes? Jeg känner jeg har hjertebank fordi at det spørsmålet er tros eksistensielt for mig. Det handler om noe av det viktigste. Svaret på det handler noe om det viktigste for at jeg kan kalle en kristen i dag. Og jeg har ikke hjertebank fordi jeg... er nervøs for å tale, men dette er viktig for mig, For jeg tenker at Guds ord er uforanderlig. Men vi forandrer oss. Og det å møte Guds ord og troen i ulike faser i livet, i ulike situasjoner, kan by på noe som i hjertesangen. eller andre ting som som på en måte gör att vi känner att vi vacklar. På en måte så är det helt hopplös fråga også. tror vi att Gud finns. Det är som den gamle illustration med tvillingen i mors liv, tror du att att mor finns? Fordi att Gud är den ytterste verklighet. Han är utanför Alt vi kan fatte og forstå. Han er ubegripelig. Og samtidig så han nær, han har kommet til kjøtt og blod. Og det er et paradox. Og når vi sier, jeg vet ikke om Gud finnes, eller jeg vet ikke om jeg gidder å tro, eller liksom, det blir så platt. Og det er et av de store eksistensielle spørsmålene om Gud finnes, Og vi kan, det handler om tro. Og Gud har åbenbart sagt, det hørte vi sist i i talen til Runar. Han har åbenbart sig gennem naturen, profetene, gennem Jesus Kristus, som kom til jord. Men det handler ytterst utom om tro. Og Steiner snakket om at hans tro var en virkelighedsforståelse. Og det er det, det handler for mig. Og da må det være sådan at Jeg kan ikke bare på en bygge min tro på, at jeg har vokset op som kristen i en menighet, og jeg har lært, at sådan står det skrevet og sådan er det, uten at det blir personligt gjort i mig i som jeg har det. Jeg må ha integritet i livet og troen, for at det skal være bærekraftigt. Når Gud åpenbarte sig, så var det ikke bare han åpenbarte sig som Gud for menneskeheten, men han var Abraham, Isak og Jakobs Gud. Og han er min Gud, han er din Gud. Det er uforståelige at han som er på, han er ytterkant av alle virkeligheter, centrum i alle virkeligheter, bryr sig om oss. Det er spennende og det er viktig. O när det gäller tro då vad är tro? Da syns ju att den prästen som då Sunny va ble konfirmerad i Oslo så syns jag hon det väldigt bra. Hon sade att någon hon laget en tegning med söyler fyrkantade söyler och någon har så liten tro, någon har sån tro, någon har så mycket tro, någon har så mycket tro. Men Gud ser det ovenfra, der alle like firkanter. Og det synes jeg er et så godt bilde på at vi skal ikke streve for om jeg tror nok. Men det handler jo om å tro. Og Bibelen sier i Johannes 3:16 «For så høyt av Gud elsket verden, at han ga sin sønn den eneste for at hver den som tror på ham, ikke skal gå for med en liv. Og i Romebrevet 10.9 så står det at som du med din munn bekjenner og med din hjerte tror, så skal du bli frelst. Og i Apostlenes som så leser vi om fangevokteren, som de var i fengsel, disiplene, Paulus og, nej, var Peter tenker jeg, Paulus var det, Og så sier de, hva skal jeg gjøre for å bli fels? Da hadde det vært et stort jordskjelv. Og så ser jeg tro på den här Jesus. Og da kan vi se ja, jeg tror jeg må holde fast på troen. Men for mig så er det blitt sånn at heller, i stedet for kampen med å holde fast på troen, så er det kampen for å la mig falle i Guds favn, sånn at han har makt å beskytte mig og bevare mig. Og det er for mig troens gode strid. Ikke krampaktig, men mer og mer lære å hvile i de paradoksene som er i troen. Tvilen er troens skygge, er det en av mine veninder som minte mig om Tove når vi var på Bibelgruppe og snakket om dette tema. Og helt fra menneskehetens begynnelse, så har det vært spänning mellom tro og tvil. Gud vandret i hagen med menneskene, og så kommer spørsmålet, har Gud virkelig sagt? Har Gud virkelig sagt? Og det følger oss som en skygge, denne tvilen. Og det er en kamp om menneskes sjel. Ikke bare en verdikamp, men også en ønsk-kamp. Og Jesus karakteriserte det slik, «Tyvene har kommet for å stjele og myrde og ødelegge.» men jeg har kommet for at det skal ha liv og overflod av liv. Noen tviler aldrig, og det er ikke nødvendig å tvile for å være en seriøs kristen. Det er lov å hvile i troen uansett vad som kommer på. Og min mamma var sånn. Hun trodde alltid, hun tvilte aldrig hun hade en enorm tillit til Gud. Jeg er ikke sånn. Jeg er en sånn som kan bli plaget av tvil. Jeg husker den første gangen jeg hade tvil, da tror jeg jeg måtte være 13-14 år. Vi hade flyttet fra byen og ut til Gråtamond. Jeg tog bussen, det måtte være fra et speidermøte. Og jeg gikk og så på stjernehimmelen, og så tänkte jeg, det er noe veldig rart at jeg er født inn i en kristenfamilie, og at jeg tror, og de andre tror ikke, hvordan kan dette henge sammen? Og så blev det på en måte en taknemlighed, men også begyndt å stille spørgsmål. Og jeg havde en skiklig troskrise, da jeg begyndte i sygeplejen. Det var første gangen jeg på en måte blev utsatt for virkelig kritiske spørsmål. Det var jo i 70. Jeg gik på sygeplejen fra 75 til 78. Det var kvindekamp, det var bordkamp, det var euthanasiekamp, altså selvbestemt død. Og jeg var vant til å bare leve i et ensartet miljø. Det var kjempevanskelig. Og jeg følte at hele grundlaget på en måte skaket. Og jeg hade også kjent på tvil når jeg hadde vært på Borgesdagklinikken og møtt avgrunnen i mennesker. Da er det ikke så let å bare si det står skrevet. Da er det om å gjøre og få folk på beina og forstå at de forstår at de er elsket. og da blir ikke på en måte skriften så svart-hvit, men nyansene kommer frem. Det er viktig at kjenne at som kristen så er det lov til tvile. Og hvis man er i en sammenheng hvor det ikke er lov til stille spørsmål, ja, da er du ille ute hvis du hører til en sånn sammenheng. For det fører til fangenskap for sjel og and. Og det kan føre til maktovergrep og en usund fundamentalisme. For det kan ikke handle om blind tro. Og hvorfor tviler vi da? Ja, hva sier... Jeg tenker på noen tviler fordi at de tar på alvor. De vil at noe skal rive hjertet. De vil ikke leve overfladisk. Vi vil ikke leve overfladisk. Vi vil vite at vi ikke bare går... Liksom gjennom livet som sånne halvzombier, holdt jeg på å si, og ikke tänker og ikke tar til oss. Vi vil leve ekte, og vi vil leve ærlig. Men noen tviler også fordi de ikke vil tro, eller de ikke tør tro. Og jeg hadde en bestefar som ikke var kristen. Bestemor Anna, hun var en troende, og hun satt og klimperet på gitaren og sang Lille Vakre Anna og Åge Samuelsens sanger. Men bestefar Christian sa til mig: «Solvær, du er en kjekk jente, det er bare en feil med deg, og det er at du kristen og tror på noe sånt tull.» Og ja, ja, ja. Og så lå han på sykehus og skulle dø. Og da fick pappaen min be med ham til frelse. Og han fick et syn inne i himlen, og han sa, «Du skal vite vad jeg har lengtet.» Men jeg vil ikke gi mig. Men jeg er længtet af misundelse hele tiden. Og så fik han en sån openbaring, og papa kom, og man var jo så glad, for han havde bedt hele sitt liv for at pappan hans skulle komme til tro. Men vad siger den andlig vejledningen, andlig tradition om om tvilsperioder? For det første så siger de, at det er helt normalt. og at man ikke skal flykte. Det er ikke uvanlig at man kommer i tvilsperioder. Det er tider av mørke, det er tider av forvirring, det er tider av forandring, og i de så kan Guds bildet vårt bli Det kan utvikle sig til å bli mer ekte, Det blir Vi går på en måte fra en barnetro til å forstå litt mer om hvem Gud er, Och i den gamla veckelsestradition eller gamla veckelsmöt så sa man ofta att de perioden var speciella kallstider. Jag blev så kallt av Gud sa det och jag var inne i ett mörke och så måste jag gå så måtte jag bli bett för. Och jag tror på det att när vi är li int för Gud i våra tvilsperioder, så så er det også noe Gud tillater for at vi skal forstå Gud bedre og selv bedre. det er ikke farlig, folkens. Det er ikke farlig, men det er ganske ille noen ganger. Det skreller av det overfladiske. Ikke først og fremst det å holde fast på det står skrevet, men det handler om å få en dypere forståelse av Nåden, vi sier nåde plus ingenting, hva er det da? Du er skrella av alt hvis du skal tro på nåden. Du er helt naken på en måte Gud, og noen av de tvilsperiodene, de har en sån funktion. Derfor når folk kommer i sjelesorg til mig og de tviler, er jeg aldrig redd. Hvis de ønsker å ha med Gud å gjøre, jeg er redd for tvilen. For jeg tenker at det har med modning å gjøre for de mennesker som er skrudsammen på den måten. Vad sier Bibelen om tvil? Ja, Bibelen er full av ærlige historier. Og det er så veldig bra. Og tre korte eksempler. Johannes døperen. Han hade jo pekt på Jesus når han kom. Se der, Guds lam som bærer verdens synd. Følg han? Se, der Guds land. Så kommer han i fengsel og skal dø. Og så sender han disiplene sine ut og spør Jesus, er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen? Han som hadde vært så sikker hele hans livs oppgave var å peke på Jesus, han begynte å lure, er han den som skulle komme, eller skal vi vente en annen? Og da sier Jesus, gå og fortell Johannes at blinde ser, lamme går, døve hører, og evangeliet forkynnes for de fattige. Og så begynner han å gi Johannes kredit for at han er den største som er født blant kvinner. Så opphøyer han på en Johannes. Og Peter da, som hade sagt til Jesus at «Jeg vil dø med dig. Når han snakket om sin død og det som skulle komme Jesus, och sier Peter, jeg vil gå og dø med dig. Og da sier Jesus til Peter, Satan har krevet och sikte dig, som vete. Og så at skolmene faller ned, og vetekorne blir igen. Men jeg ba for dig, at din tro ikke skulle svikte. At din tro ikke skulle svikte. Ikke la han foråde mig, ikke la han svikte mig, Men han sa, jeg ba for at din tro ikke skulle svikte. Og Thomas da, Thomas som gikk til Jesus skulle gå for å vekke opp Lazarus. Og disiplene sa, ikke gå dit forrige du var der så steinet i dig, du må ikke gå dit. Men Jesus sa, jeg vil gå, og så sier Thomas, jeg vil gå med dig, jeg vil dø med dig. Men etter oppstandelsen, når ikke han var der Jesus åpenbarte sig, så sier han, «Jeg kan ikke tro før jeg ser sårene, känner sårene, og i siden og tar fingrene i såret hans.» Betyder det noe for Jesus at vi tror? Gjør det. Det gjør det. Han går i forbønn for oss. när vi kämper. Och han kommer Thomas i möte. Han måste ju att massa göra. Han hade varit i dödsrike och förkynnt för för fångane som var där. Han hade han hade liksom hela himmelens härskare som jublet över att han hade både dödd och uppstått. Och så går han enda en gång sammen med disippeln för att Thomas skulle få se och känna och tro. Ut han bryr dig om dig. og din tro, og han accepterer din tvil, og han ønsker at du skal vandre med han i tillit til at han er der uansett. Historien sier at Thomas blev en fantastisk apostel i India, og i India finns det Thomas-kristne. Og jeg tenker at Johannes var en sånn som tvilte fordi han opplevde fæle ting. i livet, vanskelige ting. Peter holdt på å miste troen sin, fordi han mistet på egne tabber. På grund av egne tabber. Og Thomas tvilte fordi han kunne ikke få det til å stemme rent intellektuelt. Sånn tenker jeg om de eksemplene. Og så hvordan er Gud da? Han sier, jeg vet at du lever i paradoxer. Jeg vet at du ikke forstår Men jeg har gjort mig kendt. Jeg flytter in i hjertet ditt ved at du tar emot. Jeg er med dig. Jeg føler dig. Du skal ikke vende dig bort fra mig. Du skal tro, at jeg finns og at jeg føre dig helt frem. Og så er det noget, som er viktig at vi tror på. Vi kan ikke bare sætte sammen en helt ny teologi, men vi kan. Vi kan be Gud å forstå ting bedre. så strevde jeg en stund med det der med om verden var skapt på seks dager. Det tror jag. jeg. Bibelen, den første mosebok, er ikke en vitenskapsbok. Det er historien om at Gud skapte mennesket vakkert, myndig, tilbedende. At han har skapt er viktig. Men första Mosebok var inte utetill att bevisa som en vitenskap. Och att vara kristen i 2019 handlar ju om att gå dialog och små över samtid. I, det tror är i så står det något om de fyra verdensjörnen. Men vi kan inte säga att för det där fyra verdensjörnen att jorden är flat. Vi vet den är en kulle. Vi vet den er Og det handler noe med å ikke være redd for att ta i ny forståelse. Og det betyder ikke at vi ikke tror på det som står i boka. Men det handler om å være i oppdagende og si «Gud, sånn som jeg er, sånn som jeg har det, vil du øke min tro? Vil du stelle med mig? Vil du ta vare på mig i min tvil?» Ja, og så står så står det et kronvers når det gælder, vad vi må tro på i Korintebrevet. Og det er opstandelseskapitlet Korintebrev 15. Og der rediger Paulus for beviser opstandelsen, og da siger han, hvis Kristus ikke er stått op, da er deres tro uten mening, siger han. Og der er fremdelt i deres synder. Det er selvet krumtappen i på måte troens indhold, vad vi må holde fast ved. Fordi det, som skedde på korset, det er så enormt hele verden, universet på måte skakket, at verdens synd blev lagt på Jesus. Det var så enormt, at vi kan ikke bare sige, åh, ja så døde han på korset, ja. Det var all verdens smerte og synd, folkens, som blev lagt på denne ene. Og han ønsker at vi skal leve i kraften og tro at den oppstandelseskraften er virksom i dag, selv om vi ikke forstår det. Ja, jeg har haft mine kamper, og det er ikke så veldig mange år siden jeg hadde en skikkelig kamp, og den var existentiell og da... Det er en sang som synge sig, som ikke jeg egentlig er veldig glad i, men den har et sånt refren: "Gud, jeg faller ned, Gud, jeg faller ned i dine armer" eller noget Jeg synes den er lidt sådan klein på en måde. Men det hente nogle natter, når jeg ikke fik sove, at den sang in med: "Gud, nu faller jeg ned, og falder jeg ned i Jeg har ingenting andet som bærer mig og holder mig oppe." En Jeg faller ned i dine armer, og så falt jeg til ro. For Gud er med, skjønner Han vil at vi skal være ærlige og folk, som våger å føle og tenke og det at det river Ja, det er så viktig for mig, er så viktig for mig, og det er så viktig for mig, at vi ikke definerer folk ut av kristentroen. Samme var, jeg ville aldrig sagt, På spørsmålet «kan du være kristen hvis du ikke tror at Gud finns. Jeg ville aldrig sagt nej på det, for det er ikke min opgave å definere folk ut av kristentroen. Men vi kan hjelpe hverandre til å gå til centrum av vad det vi si å være kristen, og ikke minst i 2019, og vite at «ja, Jesus er, han har kommet til jord, han er død for våre synder, oppstått til vår rettferdighet», Och han älsker alla människor och han önskar att vi ska vara frimodiga människor med livet våre. och fortälla om att mörke är inte mörkt så länge Jesus är där och vi får låta vara ärliga i den stillingen och den livssituationen vi är i. Någon gånger när vi blir äldre och ska summera upp livet vårt, så kan vi tänka vad var det för nåda. Hva var det for noe da? Hva ble det av? Dere unge, dere kan tenke frem om, hva skal det bli? Dere har nye sjanser, men vi kan tenke, vad ble det da? Vet du hva? Det blir en oppdagelsesreise med Jesus. På rare veier og gode veier. Godt og ondt, og så er det en kamp. Trygve Skau har skrevet en sang, og Johannes skal synge den også. Som siger nu om den kampen og den for mig så rive den hjerte, men det er også en bøn om hvordan min hvordan jeg ønsker at min tro skal være i 2019 en bønn om ja Johanne du synger den og så er det afslutningen på talen min. Ønske far, tack for at vi kan komme til dig Og gi oss et blikk som aldrig viker. Et håp som står av seg selv. Et hjerte som ståler og knuses uten å slå sig hjel. Og så kommer du med din kjærlighet, og så må du åpenbare dig, Herre. Som du gjorde for Thomas. Og trøste som du gjorde Peter. Og Støtte oss som du gjorde, Johannes. Nu känner du mine venner her. Du vet hvilke livskamper de står i. Men du er alltid større. Du stöter aldrig noen bort. Hjälp at nattverden vi går inn i nå blir et styrkemåltid og et trosteg for oss. I Jesu navn. Amen. Nå skal vi feire nattvær sammen, og når vi går til nattvær...